0: Audio now. Sie sind das größte Kapergeschwader, das jemals in deutschen Gewässern unterwegs war. Mit mehr als 1000 Mann ziehen die Vitalienbrüder im 14. Jahrhundert durch Ost- und Nordsee und überfallen Frachtschiffe. Einer ihrer Anführer soll ein gewisser Klaus Störtebecker sein, dessen Ruhm sich nach seinem Tod zu einer bis heute erzählten Legende auswächst. Doch hat es diesen Mann wirklich gegeben? Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GEO Epoche
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bethke. Ich bin Redakteurin bei Geopoche und freue mich, dass Sie beim Start der mittlerweile fünften Staffel von Verbrechen der Vergangenheit dabei sind. Wir schildern in diesem Podcast historische Kriminalfälle, erzählen dabei aber nicht nur von den Taten selbst, sondern reisen zurück in die Zeit, in der sie sich jeweils zutrugen. Egal, ob das Verbrechen 3000 oder 30 Jahre zurückliegt. Sprich, sie lernen in jeder Folge eine Menge über den Alltag in der jeweiligen Zeit, aber auch über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge. Geschichte als Zeitreise, das ist überhaupt die Spezialität von Georg Poche. Schauen Sie gerne mal auf Geo-Epoche.de-Angebot. Dort finden Sie ab sofort nähere Informationen zu unserem Geschichtsmagazin und ein kostenloses Probeheft. Nun geht's ins späte Mittelalter, in die Zeit, in der Klaus Störtebeker mit einer Bande von Piraten, den sogenannten Vitalienbrüdern, in Nord- und Ostsee unterwegs war. Störtebeker überfiel und plünderte etliche Handelsschiffe und bezahlte am Ende dafür mit seinem Kopf. Angeblich jedenfalls, denn um den berühmtesten deutschen Seeräuber ranken sich bekanntermaßen viele Mythen. Vor allem seine Hinrichtung auf dem Hamburger Grasbruck 1401 hat die Fantasien vieler Generationen beflügelt. Der geköpfte Störtebeker läuft, so geht eine Legende, an etlichen seiner Männer vorbei und rettet ihnen so das Leben, bevor er tot zusammenbricht. Was nun stimmt an dieser Geschichte und was Mythos ist, darüber hören wir gleich mehr. Eines ist jedenfalls sicher. Männer wie Störtebeker gibt es, seit Händler die Weltmeere befahren. Und Piraten sind ganz klar Verbrecher, auch wenn ihr verwegenes Image das manchmal vergessen lässt. Über die Geschichte der Seeräuberei und die Gegend und Zeit, in der Störtebeker unterwegs war, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jens Rainer Berg aus der Textredaktion von GeoPoche. Jens Reiner, fangen wir mal ganz schlicht an, Pirat, woher kommt dieser Begriff eigentlich?
2: Der kommt aus dem antiken Griechisch, leitet sich ab von Pirates. ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das bedeutet Räuber und ist also, ich sagte, antikes Griechisch ist schon eine sehr alte Schöpfung und es deutet eben genau auf das hin, was du schon gesagt hast. Piraten gibt es eigentlich, solange es die Geschichte der Handelsschifffahrt gibt. Ziemlich sicher geht es schon los in der Bronzezeit, seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus, also die Zeit zwischen 2000 und 1000 vor Christus, fahren Händler im Mittelmeer immer längere Strecken über See, nicht mehr nur kurze Trips entlang der Küsten. Schon diesen frühen Kauffahrern, die also längere Strecken zurücklegen, folgen bald die Wegelagerer der Meere. Diese Routen der Frachtschiffe werden dann zu den Jagdgründen der frühen Seeräuber und es gibt eine Notiz in einer alten Chronik, dass der kretische König Minos mit seinen Schiffen Piraten bekämpft, um die Seewege sicherer zu machen.
1: Minos ist aber ja eine Sagengestalt.
2: Das ist eine Sagengestalt, das stimmt. Man kennt die Sage vom Minotaurus zum Beispiel, diesem Mischwesen, halb Stier, halb Mensch. Das ist der Sohn von Minos, wahrscheinlich nicht der Leibliche, aber der der Sohn von Minos. Und das ist Teil einer Sage. Was man aber weiß, ist, dass es die minoische Kultur gab und die Erwähnung, die etwa auf die Mitte des zweiten Jahrtausends bezogen ist von Piraterie, lässt darauf schließen, dass es den Seeraub in jenen Zeiten eben schon gegeben haben muss, dass er auch verbreitet war.
1: Wie geht es dann weiter? Bleibt das so?
2: Ja, in Konjunkturen, also mal mehr, mal weniger. Im ersten Jahrhundert vor Christus, im ersten Jahrhundert, sind die Piraten im Mittelmeer dann so zahlreich, dass die ein ganzes Imperium herausfordern, nämlich Rom.
1: Das ist verwunderlich, denn Rom, also damals noch die Römische Republik, ist ja in dieser Zeit schon eine beachtliche Militärmacht, also wirklich der mächtigste Staat des Mittelmeeres. Wie kann das sein?
2: Ja, Rom ist sehr mächtig, aber das heißt in dem Fall eben vor allen Dingen mächtig auf dem Land. Also die Legionäre der Republik am Tiber kontrollieren ihr Territorium und die Küsten, aber bei den Seewegen ist das schwieriger, denn die Seewege sind per se verletzlicher, weil sie einfach schwer zu bewachen sind. Und das gilt übrigens auch nicht nur für diese antike Zeit und die römische Zeit, sondern auch für die Zeit danach. Und für Rom werden die Piraten irgendwann zur echten und existenziellen Bedrohung, weil sie nämlich die Getreidelieferungen aus den nordafrikanischen Teilen des Imperiums abfangen. Das ist das, die
1: Kornkammer des Reiches. Genau. Seit
2: Nordafrika gehört ungefähr seit 200 vor Christus zum römischen Imperium. Und da wird sehr viel... Getreide angebaut und in alle Teile des übrigen Reiches geliefert. Und diese Lieferungen finden jetzt nicht mehr so zuverlässig statt, weil eben Piraten sie aufbringen. Und das merkt man in Rom. In der Stadt am Tiber leeren sich die Kornspeicher, die Preise für Weizen steigen, Hunger droht und Unruhen drohen.
1: Und deshalb muss dann die Großmacht reagieren, muss handeln.
2: Muss handeln, gezwungenermaßen. Und sie reagiert vehement, kann man sagen. Rom mobilisiert nämlich tatsächlich zum richtigen Krieg gegen die Piraten-Char, also gegen die Piraten, die sich auch zum Teil verbunden haben untereinander. Das ist 67 vor Christus, da durchkämmt der Feldherr Gnaeus Pompeius mit, das muss man sich vorstellen, 100.000 Soldaten und einer Flotte von 500 Schiffen, große Teile des Mittelmeers, in einer riesigen Aktion. Und am Ende kommt es noch zu einem dramatischen Showdown gegen die restliche Flotte der Piraten. Die haben sich dann irgendwie auch zusammengetan als Gegenreaktion dieser Showdown vor der türkisch-syrischen Küste. Nach knapp 100 Tagen ist der Piratenkrieg vorbei und Pompeius und seine Männer sollen fast 850 Schiffe versenkt oder erbeutet haben.
1: Das war also wirklich ein blutiger Kraftakt, mit dem Rom den großen Feind besiegt hat. Haben Sie denn danach erstmal Ruhe?
2: Erstmal haben Sie wirklich Ruhe, aber du sagst großer Feind und das trifft es eigentlich ganz gut, weil in dieser Zeit der Piratenplage auch was Interessantes passiert, nämlich die Römer bezeichnen die Piraten als gemeinsamen, das ist ein Zitat tatsächlich, gemeinsamen Feind aller Menschen. Das Argument ist so, dass die Meeresräuber eben nicht nur die einzelnen Opfer schädigen, die sie auf hoher See überfallen, sondern weil sie den Handel zwischen den Völkern Behinderten eigentlich ganze Gemeinwesen ins Unheil stürzen können.
1: Und damit heben sie im Grunde das ganze Phänomen auf eine andere Ebene. Was folgt denn aus dieser Erkenntnis?
2: Das ist im Prinzip so eine Art Verteufelung der Piraten, die hier beginnt. Also die Einordnung von Piraten als Täter, die von allen Autoritäten der Welt rigoros geächtet und auch verfolgt werden müssen, weil sie gleichsam allen der gesamten Menschheit schaden. Das beginnt hier und in genau der gleichen Tradition kann man sehen, dass die mittelalterliche Kirche später die Piraten zu Ketzern erklärt. Und in der Neuzeit definieren Juristen Piraterie dann als Verletzung allgemeingültiger menschlicher Gesetze. Das ist also so eine gewisse Linie, die sich da durchzieht.
1: Das ist aber ja nicht verwunderlich, denn wir haben es ja wirklich mit Verbrechern zu tun.
2: Klar, das stimmt. Aber das historische Phänomen der Piraterie hat eben zwei Gesichter. So kann man das zumindest beobachten. Das eine ist, dass der Geißel, wie hier in Rom zu sehen, das andere Gesicht ist das des willkommenen Helfers. Denn in der Geschichte haben auch Herrscher und Staatenpiraten immer für ihre Interessen eingespannt, haben sie als Werkzeuge in Kriegen eingesetzt, sie als Söldner rekrutiert und sie in gewisser Weise immer wieder auch legalisiert. Und übrigens konnte es auch nur durch diese Praktik zu dem goldenen Zeitalter der Seeräuberei kommen.
1: Damit machen wir jetzt zeitlich einen großen Schritt vorwärts. Wir sind jetzt in der Epoche nach 1500, richtig?
2: Genau, nach 1500 unterwerfen spanische Konquistadoren die Karibik, die Inselwelt der Karibik und das mittel- und südamerikanische Festland. Und die in den Kolonien erbeuteten Schätze, das sind vor allem Gold und Silbervorkommen im heutigen Mexiko und auch in Peru, die machen Spanien jetzt unfassbar reich. Also zum, zu einem der reichsten Länder Europas, wenn nicht zum reichsten Land Europas. Und die übrigen europäischen Mächte sind neidisch auf eine Art und weigern sich einfach anzuerkennen, dass die Spanier mehr oder weniger alleine Anspruch auf die Kolonien und ihre, ihre unglaublichen Erträge erheben. Und die wollen die Iberer schwächen, einerseits und andererseits auch selber von diesen Schätzen profitieren, durch Raub, ganz platt gesagt. Und dieser Raub die Drecksarbeit gewissermaßen, diese Arbeit führen sie nicht selber aus, sondern dafür heuern sie dann Leute an und zwar Piraten.
1: Das sind dann die sogenannten Kaperfahrer. Über diese Seite der Piraterie haben wir ja schon mal gesprochen in unserer Folge über die Piratenkönigin Grace O'Malley, die an der irischen Westküste unterwegs war.
2: Genau, Kaperfahrer sind die offiziell beauftragten Piraten mit einem Kaperbrief, das ist das Dokument. Dann gibt es noch Freibeuter, die agieren auch quasi im Auftrag, aber eher so inoffiziell geduldet. Und die Franzosen, die Niederländer und vor allem die Engländer betreiben mit genau dieser Strategie ihr Geschäft gegen Spanien in dieser Zeit, etablieren damit aus ihrer Sicht eine quasi legale Piraterie. Die Gegenseite, also die Spanier sehen das anders, aber es gibt in dieser Zeit eben auch kein einheitliches Seerecht. Auf jeden Fall hat man dann so eine Art Stellvertretergefecht: die Spanier auf der einen Seite, die Piraten im Auftrag der anderen Nationen und das führt dann zu der Glanzzeit der Piraterie.
1: Jetzt sind wir bei dem, was man zum Beispiel aus Filmen wie Fluch der Karibik kennt.
2: Genau, denn anfangs werden die spanischen Goldtransporte, darum geht es, also um die Lieferung des Goldes nach Europa, werden noch auf dem letzten Stück des Heimwegs, also in der Nähe von Europa, überfallen. Und irgendwann gehen die beauftragten Piraten dazu über, direkt in die Karibik zu fahren, um dort zu rauben. Und in der Karibik entwickelt sich dann irgendwann daraus eine echte Blüte der Piratenkultur, die auch eine sehr große Eigendynamik entwickelt. Inwiefern? Ja, also es werden erstmal immer mehr, auch immer mehr nicht beauftragte, Den Freibeutern dort schließen sich nämlich gesetzlose Außenseiter, Flüchtlinge unterschiedlichster Nationen an, sodass die Zahl immer weiter ansteigt. Die vielen Piraten dort errichten eigene Stützpunkte, sogenannte Piratennester, knüpfen Verbindungen untereinander, gehen ihr Allianzen ein, bespielen übrigens auch das ganze Arsenal der, kann man so sagen, piratischen Techniken und Methoden, das ist nicht mehr nur Rauben und Plündern, sondern auch Geiselnahme, Erpressung von Schutzgeldern, Schmuggeln von Diebesgut. Und das Besondere auch ist, oder die Eigendynamik, die ich angesprochen habe, dass sie nun auch immer häufiger auf eigene Faust agieren und eben nicht mehr im Auftrag einer Nation, sondern auf private Rechnungen weiterfangen mhm. betreiben.
1: Mhm. Wo sind wir jetzt in etwa zeitlich? Also wann, wann ist diese Glanzzeit der Piraterie in der Karibik?
2: Das ist so um 1700, also beginnt so 1650 und um 1700 hat sie dann ihren Höhepunkt, verbunden mit so legendären Namen wie Henry Morgan oder Edward Teach, genannt Blackbeard. Und ab dieser Zeit übrigens, eine kleine Information nebenbei, weht auch immer häufiger die über diesen Piratenschiffen eine Flagge, die auf schwarzem Grund Symbole von Tod, Gewalt, Vergänglichkeit zeigt.
1: Die ja heutzutage wirklich allgegenwärtig ist. Als genau, für.
2: das ist sozusagen der Ursprung der Totenkopf. Flagge in der Zeit sind nicht nur Totenköpfe auf den Flaggen, sondern auch Knochen, Säbel, kennt man diese Variation. Und der Anblick dieses, wenn man so will, piratischen Hoheitszeichens soll damals die Opfer der Seeräuber in Angst und Schrecken versetzen und im Prinzip schon von vornherein jeden Widerstand ersticken. Also die, die Mühe des Überfalls sozusagen überflüssig machen.
1: Und doch ist es dann ja irgendwann auch mit dieser Ära vorbei. Wie geht's mit der Piraterie in der Karibik zu Ende?
2: Ja, irgendwann haben die Briten vor allem genug von den Geistern, die sie riefen. Denn die Briten werden selber Kolonialmacht, errichten Kolonien oder gründen Kolonien in, in Nordamerika, in der Karibik und sind dann, kann man so sagen, selbst Leidtragende der entfesselten Seeräuberei.
1: Weil sie jetzt selbst Kostbarkeiten im Grunde aus der neuen Welt Genau,
2: jetzt Genau, jetzt, jetzt werden sie selber überfallen und das finden sie nicht mehr so gut. Und jetzt gehen sie auch dagegen vor. Also die Royal Navy, die ja sehr potente Marine der Großmacht Großbritannien verfolgt ungefähr so um 17.20 jetzt ganz konsequent die Piraten, greift zum Teil brutal durch, es gibt Massenhinrichtungen, aber dadurch geht die Zahl der Piraten und der Überfälle vor allen Dingen spürbar runter.
1: Gucken wir jetzt mal auf die heutige Folge, für die gehen wir zeitlich wieder einen Schritt zurück, nämlich ins Mittelalter und sind räumlich auch ganz woanders in viel kälteren Gefilden, nämlich in Nord- und Ostsee. Diese Gewässer werden im 14. Jahrhundert bereits zum Tummelplatz von Piraten. Weshalb?
2: Ganz grundsätzlich und im Prinzip ähnlich wie in der Karibik, weil es etwas zu holen gibt. Also es gibt immer mehr reiche Städte, reiche Kaufleute, reich beladene Schiffe in dieser Region. Aber das ist eine Entwicklung, die schon ein bisschen früher startet als jetzt im 14. Jahrhundert. Und zwar im 11. Jahrhundert. Da gibt es nämlich ein rapides Bevölkerungswachstum in Nordeuropa durch eine Reihe sehr guter Erntejahre.
1: Und mehr Menschen, das bedeutet dann eine stärkere Nachfrage nach Waren aller Art.
2: Ja, weil mehr Menschen versorgt werden müssen, nimmt sehr bald der Handel zu und vor allem der Fernhandel. Und Fürsten gründen jetzt Städte an Küsten und Flüssen als Handelsstützpunkte, um da dann Steuern von diesem Handel abschöpfen zu können. Und nur mal um Zahlen zu nennen, um 1150 gibt es in den deutschen Regionen etwa Knapp 200 Städte und nur 50 Jahre später sind es schon mehr als 500. Also ein unglaubliches Wachstum. Und zwischen diesen neuen Orten, Städten pendeln nun immer mehr Schiffe. Das Handelsgeschäft beginnt zu florieren. Und dann wird nochmal so eine Art Turbo angeworfen, kann man sagen.
1: Durch die Hanse.
2: Durch die Hanse, genau. Ein sehr griffiges Wort, das aber gar nicht so leicht zu fassen ist als Phänomen, weil es eigentlich nie eine feste, klar definierte Organisation war, die man erstmal so annimmt, wenn man den Begriff hört. Es gibt keine Mitgliederlisten, keine Satzungen, keine Regeln, sondern es ist ein bisschen so ein Phantom. Die Hanse war vor allen Dingen ein loser Verbund. Erst von einzelnen Kaufleuten, dann von Kaufmannsstädten, die sich immer dann zusammengeschlossen haben, in bestimmten Situationen, wenn es um was ging, wenn es darum ging, Vorteile zu erlangen, kann man sagen. Nämlich? Als erstes vielleicht einfach praktische Hilfe auf Handelsfahrten, dass man sich gegenseitig unterstützt hat, Kooperation bei Geschäften. Wichtig auch gemeinsame Verhandlungsmacht gegenüber Konkurrenten und auch Herrschern, wenn es darum ging, Abgaben oder Zölle zu senken oder Privilegien herauszuhandeln, Monopole zu zu errichten und dann auch, um echten politischen Druck auf Mächte auszuüben. Etwa zum Beispiel durch Handelsboykott, wie es etwa gegen den dänischen König passierte.
1: Sag doch noch mal kurz, wie groß dieser Verbund in etwa war und welche Regionen dazu gehörten.
2: Also zur Hochzeit der Hanse, da reden wir so über die Zeit um 1400, gehören ihr mehr als 200 Städte an. Wie gesagt, lose verbunden. Und die Städte liegen in Norddeutschland, das ist das Kerngebiet des Bundes aber auch in den Niederlanden und in Osteuropa, neben den großen und sehr bekannten Handelsmetropolen wie jetzt Lübeck und Hamburg zum Beispiel, aber auch neben Hansestädten, die man nicht so auf dem Zettel hat wie Köln, Braunschweig oder Magdeburg, sind vor allem noch die, die ein, eigenen Handelsstützpunkte der Hanse wichtig. Die sogenannten Kontore, die es in London gab, also die in anderen Städten auch angesiedelt waren, in Brügge, in Bergen und in Novgorod und über die viele der Waren der Hanse auch gehandelt werden. Diese Kontore, aber auch die Städte bilden irgendwann ein wirklich gewaltiges, mächtiges, vernetztes Handelsimperium, das den Warenverkehr Nordeuropas über Jahrhunderte dominiert.
1: Und damit hat es eben immensen Reichtum auch generiert. Die beteiligten Kaufleute gebieten damals jedenfalls ja über wirklich gewaltige Vermögen.
2: Ja, das sieht man zum Beispiel an den Kontorhäusern der Fernhändler in den Handelsstädten. Die werden meist in Hafennähe gebaut, dienen gleichzeitig als Wohnhaus und Speicher, sind also sehr groß, gehören aber auch zu den prachtvollsten Bauten der Hansestädte mit sehr imposanten Fassaden. Und das ist dann, sind dann so die sichtbarsten Zeugnisse des Aufstiegs dieser dieser Kaufsleute.
1: Mhm. Häuserzeilen, die man heute ja gerne bestaunt in diesen Städten. Wie ist es dann mit den Städten insgesamt? Wie verläuft deren Entwicklung?
2: Viele von denen werden reich, auch reich. Ein Beispiel, zum Beispiel Lübeck, das zur mächtigsten, vielleicht mächtigsten Hansestadt wird. Den Reichtum sieht man an vielen Dingen. Einmal baut sich die Gemeinde einen gewaltigen Dom aus Backstein, Sehr teuer, kann man heute noch bewundern, auch wie du sagst. Viele prächtige Gebäude zeigen bis heute diesen Wohlstand. Übrigens auch die Wehrhaftigkeit dieser Gemeinde, wie das Holzentor zeigt. Und in diesen großen Hansestädten bestimmt sehr bald dann auch nicht mehr der Stand den politischen Einfluss, sondern das Geld. Und da die reichsten Bürger, ich habe es angedeutet, in der Regel die Fernhändler sind, entscheiden jetzt vor allem Kaufleute über die Geschicke der Stadt in den Stadträten.
1: Mhm. Welche Waren schicken die denn so hin und her? Oder welche Waren werden überhaupt zwischen den Hansestädten verschifft?
2: Das ist ein breites Spektrum. Getreide ist dabei: Fisch, Salz, Wolle, Asche, das zum Färben der Wolle genutzt wird, Kohle, Erz als Vorform von Metallen, Wein. Holz.
1: Das klingt ja erstmal sehr gewöhnlich.
2: Gewöhnlich, das sind Massenwaren. Dann gibt es speziellere Fracht, wie zum Beispiel Zinn, Blei, Stahl, Schwefel. Auch sowas Wichtiges und aus heutiger Sicht vielleicht Überraschendes, wie Mühlsteine, Messing und Kupferwaren. Und dann gibt es auch noch sehr teure Güter, wie edle Pelze oder feine Tuche. Also sind es entweder Dinge, die von vornherein wertvoll sind, oder aber die durch ihre schiere Menge in der Ladung einen, einen hohen Wert ergeben. Denn man muss sich vorstellen, die typischen Hansekoggen können in der Zeit 80 Tonnen Fracht aufnehmen.
1: Und diese beträchtlichen Werte werden nun über die Meere Nordeuropas verschifft und damit ja zu einer leichten Beute. Wer hat es auf diese Schiffe abgesehen damals?
2: Ja, Piraten, das ist die platte Antwort. die etwas genauere ist. Die sogenannten Vitalienbrüder, die vielleicht bekannteste Gruppe, große Gruppe von Piraten in jener Zeit, die um 1400 diese Region unsicher macht, eben genau weil so viele Schiffe in einem dichten Netz die Meere durchziehen. Und mit diesen vitalen Brüdern wird ja auch Klaus Störtebecker in Verbindung gebracht.
1: Klaus Störtebecker, um den es ja heute geht, der bekannteste deutsche Pirat der Geschichte, der aber eben umstritten ist.
2: Ja, sehr umstritten, kann man sagen, wie wir auch gleich genauer hören werden. Das ist eine Figur, um die sich ein schillernder Mythos spinnt, ein Mythos, der die Menschen fast schon seit dem Mittelalter und nicht nur fast seit dem Mittelalter eigentlich beschäftigt hat und der sich bis heute durchzieht. Also bis ins 20., 21. Jahrhundert in der Popkultur sich auch niederschlägt in Filmen und Songs. Das geht so weit, dass die Hamburger Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot in ihrem Song Nordisch by Nature auch auf störte Becker Bezug nimmt.
1: Und er kommt dabei ja immer ziemlich positiv und irgendwie sympathisch rüber.
2: Das ist so ein bisschen dieses Robin Hoodhafte, das bewundernswert Rebellische, wenn man so will, dass man ihm dann zuschreibt. Alle wissen eigentlich, dass es sich um, um Verbrecher handelt. Aber es gibt eben auch diese legitime Seite. Und ein bisschen heilen da diese verschiedenen historischen Motive der Piraterie wieder, über die wir heute auch gesprochen haben. Einerseits Geißel der Menschheit, siehe Rom, Anfänge davon. Mhm. Und andererseits auch das tolerierte, mitunter sogar legalisierte, willkommene Verhalten, Stichwort Kaperfahrer. Das, das hast du beides in dieser Figur des Störtebäckers. Und noch was kommt dazu, dass die Piraten alle irgendwie in diesem Raum agieren, der für die meisten Menschen nicht so richtig fassbar und nicht so richtig handfest ist. in dem die Regeln und Gesetze, die das Leben an Land leiten, gar nicht so richtig gelten. Also ein großer Raum der sehnsuchtsvollen Freiheit, das Meer und da nimmt man das vielleicht auch nicht ganz so genau.
1: Und der Faszination des Meeres kann sich ja tatsächlich kaum jemand entziehen. Vielen Dank, Jens Reiner, dass du hier warst. Vielen Dank für die Infos. Wie es damals war, als die Vitalienbrüder Angst und Schrecken in der Nordsee und Ostsee verbreiteten und wie der berühmteste dieser Piraten zu seiner legendären Biografie kam. Das hören wir jetzt. Störte Becker, eine historische Reportage von Johannes Teschner. Es liest Peter Kämpfe.
0: Wenn Klaus Störtebäcker in Feierlaune war, trank er vier Liter Bier in einem Zug, zerbrach eiserne Fesseln mit bloßen Händen, riss Hanfseile in zwei. Wenn ihn das Schwert eines Feindes im Kampf traf, glitt die Klinge ab an seiner Brust. Jahrelang plünderte Störtebäcker in Ost- und Nordsee die schwer beladenen Schiffe der Hanse, des mächtigen Handelsverbundes der niederdeutschen Fernkaufleute, ohne dass ihn irgendjemand zu fassen bekam. Von der Beute, den reichen Pfeffersäcken geraubt, gab er den Schwachen und den Armen. Als der Seeräuberhauptmann 1401 in Hamburg schließlich doch vor dem Henker stand, weinten Mädchen und Frauen um ihn und seine Kameraden. Vergebens bot er den Ratsherrn für seine Freiheit eine goldene Kette an, so lang, dass sie den Dom der Hansestadt umspannen würde. Dann rang er seinem Henker zumindest das Versprechen ab, all jene seiner Kumpanen zu verschonen, an denen er nach seiner Enthauptung vorbeilaufen würde. Sein kopfloser Körper war bereits beim elften Mann angelangt, als ihm der Scharfrichter einen Holzblock zwischen die Beine warf. So zumindest will es die Legende. Dieser Erzählung nach war Klaus Störtebecker der berühmteste aller deutschen Piraten, ein Mann voller Mitgefühl für die Benachteiligten dieser Welt. Ein Rebell, der für Gerechtigkeit kämpfte wie für seinen eigenen Reichtum. Lange sahen es Historiker als erwiesen an, dass diese Geschichte im Kern der Wahrheit entsprach. Ausgeschmückt zwar, verziert mit fantastischen Details, aber keinesfalls erfunden. Nun aber legen Erkenntnisse einen anderen Schluss nahe. Den Seeräuber Klaus Störtebecker hat es nie gegeben. Denn bei genauerer Betrachtung verblasst der legendäre Hau drauf zu einem Phantom. Am Leben erhalten nur durch einen Mythos so mächtig, dass selbst moderne Historiker die Existenz des Piraten nicht bezweifelten. Zu gut passte Störtebecker wohl als Protagonist in jene ferne Epoche, als die nordischen Meere durch die Seeräuber zu Orten des Schreckens wurden. Doch wie konnte die Sagengestalt Störtebecker überhaupt entstehen? Um das zu beantworten, muss man zurückreisen in die Zeit der Hanse und die Kämpfe rivalisierender Adelsfamilien um die Vorherrschaft in Nord- und Ostsee und die Chroniken und Akten jener Zeit aufmerksam studieren. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts existiert noch keine europäische Staatenwelt, gibt es in Nordeuropa kein Seerecht, das Meer ist ein quasi rechtsfreier Raum. Und im Grunde ist es eine familienfehde in Skandinavien, die der Piraterie in Ost- und Nordsee zum Aufschwung verhilft. Ein verworrenes Ringen um Macht zwischen zwei eng miteinander verwandten Fürstenhäusern, deren Allianzen ständig wechseln. Der Kampf beginnt nach dem Tod König Waldemars IV. von Dänemark am 24. Oktober 1375. Auf der einen Seite... Prinzessin Margarete, Königin von Norwegen und jüngste Tochter Waldemars, die sich nun auch zur Herrscherin über Dänemark aufschwingen will. Ihr entgegen steht das Haus Mecklenburg, das mit Albrecht III. den König von Schweden stellt. Dessen Neffe, Albrecht IV., der Sohn Herzog Heinrichs III. und seiner Gemahlin Ingeborg, der älteren Tochter des dänischen Königs, hat nach dem Ableben seines Großvaters Waldemar ebenfalls einen Anspruch auf den dänischen Thron. Margarete ist eine äußerst geschickte Diplomatin und bringt bald den dänischen Reichsrat auf ihre Seite. So gelingt es ihr bereits einige Monate nach dem Tod Waldemars, ihren fünfjährigen Sohn Olaf, 1376, in Dänemark zum König wählen zu lassen – und als dessen Vormund selbst die Regierung zu führen. Doch die Mecklenburger geben sich nicht geschlagen. Da ihnen die Mittel fehlen, um eine Kriegsflotte aufzustellen, nehmen sie Kontakt zu Piraten auf. Die sollen unter dem Befehl norddeutscher Adeliger fortan dänische Schiffe kapern. Als Gegenleistung dürfen sie alles, was sie der gegnerischen Partei abknöpfen, behalten und bekommen Zugang zu den Häfen Rostock und Wismar. Zwar gehören die beiden Städte der Hanse an, doch der Befehl des Landesfürsten steht über dem Recht des Handelsbundes. Das ist ein lukrativer Pakt für die Räuber. Sie haben nun sichere Stützpunkte in der Ostsee sowie zwei gut etablierte Marktplätze, auf denen sie ihre Beute verkaufen können. In den folgenden Jahrzehnten wird jede der beiden Parteien Verstärkung bei Piraten suchen. Die sind zwar schon lange in der Region aktiv, doch bis dahin waren sie so wenige und war ihre Wirkung so gering, dass kaum ein Chronist sie je erwähnt. Der Konflikt um die Herrschaft in Skandinavien aber öffnet den Seeräubern neue Möglichkeiten. Auf ihren Fahrten nutzen die Piraten meist den gleichen Schiffstyp wie jene Händler, die zu ihren Opfern werden – die Kogge, einen großbäuchigen, gedrungenen Lastkahn, 20 bis 30 Meter lang und bis zu zehn Meter breit, dessen moderne Form mit Heckruder im Lauf des 13. Jahrhunderts entwickelt worden ist. Die anfangs einmastigen Segler erreichen vier, fünf Knoten. Die Besatzungsmitglieder müssen bei jedem Wetter auf den Holzplanken des offenen Decks schlafen – Dafür braucht es aber auch nur fünf Männer, um das Schiff zu manövrieren. Eine Kocke kann bis zu 200 Tonnen Fracht laden, Fisch in Fässern etwa, Holz, Gewürze, Pelze, Bernstein. Mit diesem Segler transportieren die Kaufleute Warenmengen, an die auf dem Landweg kaum zu denken ist. Da die Kocken der Piraten ohne diese Last segeln, erreichen sie höhere Geschwindigkeiten als vollbeladene Handelsschiffe. Zudem liegen sie höher im Wasser, was das Entern erleichtert. Für einen Überfall postieren sich zunächst Armbrustschützen auf hölzernen Kastellen an Bug und Heck. Ihre Pfeile haben am Ende eine schraubenförmige Befiederung, die ihnen beim Abschuss einen Drall und damit eine gleichmäßige Flugbahn verleiht. Die Stahlspitzen der Geschosse durchschlagen selbst eiserne Rüstungen und Helme. Und so sind häufig schon viele Männer tot, noch ehe der Enterkampf, geführt mit Schwertern, Beilen, Dolchen und Keulen überhaupt beginnt. Oft aber kommt es wohl gar nicht dazu. Die Händler ergeben sich meistens freiwillig. Denn während auf den Koggen der Kaufleute ein Dutzend Mann Besatzung fahren, jeweils fünf pro Schicht sowie Koch- und Schiffsjunge, haben die Banditen mindestens 20 schwer bewaffnete Kämpfer an Bord, manchmal sogar wohl 40, da ist Widerstand zwecklos. Und die Beute? So gut wie sicher. Immer mehr Männer heuern auf den Koggen der Piraten an. Viele von ihnen sind Tagelöhner aus den Städten, denn dort leben Tausende in elender Armut darunter viele hungrige Männer, denen die Raubzüge zur See als einziger Ausweg aus der Misere erscheinen. Aber die wachsende Zahl von Kaperfahrern besteht keineswegs nur aus Angehörigen der Unterschicht. Selbst mecklenburgische Adelige wenden sich dem neuen Geschäftszweig zu, in der Regel Grundherren, die unter den Folgen der Pest leiden. Weil die Seuche zur Mitte des 14. Jahrhunderts Millionen Menschen dahingerafft hat, Liegen Äcker brach, es ist niemand mehr da, der sie bestellen und den Adligen Abgaben zahlen kann. Daher verkaufen manche Edle ihr Land, um den Erlös in eine Kogge und Kämpfer zu investieren. Mehr brauchen sie nicht für den Einstieg in die Piraterie. Im Jahr 1379 muss Albrecht IV seine Ambitionen auf die dänische Krone begraben. Einer seiner wichtigsten Unterstützer, sein Großvater väterlicherseits ist gestorben und andere Mitglieder der Sippe beginnen sofort Friedensverhandlungen mit Dänemark. Die Mecklenburger brauchen ihre Piraten nun nicht mehr. Die Hansestädte Rostock und Wismar verwehren ihnen daraufhin jegliche Unterstützung. Doch ausgerechnet Margarete, nach dem Ableben ihres Mannes Hakon VI. von Norwegen 1380 auch dort Herrscherin, bietet den Kaperfahrern nun selber neue Stützpunkte an. Die Piraten sollen Hansekoggen überfallen und vier dänische Festungen zurückerobern, die der Hanse 1370 verpfändet wurden. Offiziell aber lässt die Herrscherin jeden Verdacht zurückweisen, gemeinsame Sache mit den Seeräubern zu machen. Die Abgesandten der Hansestädte beschließen, gegen die Piraten Friedeschiffe auszurüsten, Koggen voll besetzt mit Kämpfern, die den Kaufleuten auf ihren Fahrten Geleitschutz geben. Aber erst als Margarete sich 1385 mit der Hanse über die Rückgabe ihrer Festungen einigt, geht die Seeräuberei in der Ostsee merklich zurück. Ohne die Patronage einer etablierten Macht ohne sichere Häfen und Märkte ist das Gewerbe mühsam. Etliche Piraten geben auf und schlagen sich in den Städten mit Gelegenheitsarbeiten durch. Doch die Männer halten Kontakt zueinander, hoffen auf die nächste Möglichkeit wieder, Beute auf dem Meer zu machen. Allzu lange müssen sie nicht warten. Bereits 1389 bricht der Konflikt zwischen Dänemark und Mecklenburg erneut aus. Mit Unterstützung des schwedischen Hochadels, der Albrecht III. vertreiben will, den deutschen König auf dem schwedischen Thron, ziehen Margaretes Truppen gegen den Monarchen aus dem Hause Mecklenburg und schlagen ihn vernichtend. Albrecht der Dritte wird gefangen genommen. Margarete herrscht nun auch noch über Schweden. Einzig die Stadt Stockholm, in der viele Deutsche wohnen, leistet ihr noch Widerstand. In Mecklenburg ruft Albrechts Verwandtschaft daraufhin zum Krieg gegen Dänemark auf. Wieder öffnen die Mecklenburger ihre Häfen, diesmal für alle Seeleute, die bereit sind, skandinavische Schiffe anzugreifen. Das ist die große Chance für die Piraten, und bald zeigt sich, dass sie dazugelernt haben. Mehrere Seeräubermannschaften schließen sich zu einer Koalition zusammen, die in der Hanse bald als Vitalienbrüder bekannt ist. Der Name geht vermutlich zurück auf die Vitailleurs, eine Gruppe Soldaten, deren vorrangiger Auftrag es war, Proviant zu erbeuten. Im Hundertjährigen Krieg hieß eine französische Söldnertruppe so, die per Schiff Lebensmittel in die Stadt Calais brachte. Doch im Gegensatz zu diesen Kämpfern sorgen die Piraten für ihren eigenen Lebensunterhalt und sind nicht auf Sold oder sonstige Zuwendungen anderer angewiesen. Im Vergleich zu den norddeutschen Seeräubern früherer Zeiten sind die Vitalienbrüder besser organisiert. Ihre oft adligen Anführer sind militärisch geschult. Sie verfügen über mehrere Schiffe, die sie gemeinsam einsetzen und sie zählen bald über tausend Mann. War die Piraterie auf der Ostsee bis dahin nicht viel mehr als ein Ärgernis, meist ein Produkt politischer Machtkämpfe, so wird sie mit den Vitalienbrüdern nun kaum beherrschbar, denn die Federhelfer entziehen sich schon sehr bald der Kontrolle ihrer Auftraggeber. Kaum einem Kaufmann gelingt es noch unbeschadet, von Küste zu Küste zu segeln. Schon bald sind Fahrten auf der Ostsee derart gefährlich, dass Schiffe kaum noch auslaufen. Und die Übergriffe werden immer willkürlicher und brutaler. Im August 1392 rät die Hansestadt Lübeck ihren preußischen Handelspartnern, dass Kaufleute nur noch im Flottenverband auf die See hinausfahren sollten. In den folgenden zwei Jahren kommt der Handel auf der Ostsee fast vollständig zum Erliegen. Der Preis für Hering verfünffacht sich. Dem wichtigen Fischmarkt in Schonen an der Südspitze Schwedens geht die Ware aus. Bald wird auch Getreide knapp, Brot fehlt. Für die Hanse ist der Handelsstillstand eine Katastrophe. Bei Königin Margarete drängen die Gesandten des Deutschen Kaufmannsbundes darauf, den Krieg gegen Mecklenburg zu beenden. Die Herrscherin zeigt sich verhandlungsbereit. Auch Dänemark spürt die ausbleibenden Zolleinnahmen, die Staatskasse leert sich. Aber ehe sie Frieden schließt, will Margarete noch Stockholm erobern. Sie lässt die Stadt belagern. Daraufhin schicken die Mecklenburger acht Schiffe in Richtung Stockholm, beladen mit Getreide, Malz und anderen Lebensmitteln, um die Bewohner vor dem Hungertod zu bewahren. An Bord der Blockadebrecher sind zahlreiche Vitalienbrüder. Und tatsächlich gelingt es dem Hilfskonvoi, die Sperre der Dänen zu überwinden. Diese Aktion wird später den Ruf der Vitalienbrüder als verwegene Draufgänger festigen. Außer für ihren Mut sind die Piraten bald auch dafür bekannt, dass bei ihnen jeder eine Stimme hat, auch jedes einfache Mannschaftsmitglied. Selbst bei der Aufteilung der Beute gilt bei den Seeräubern wohl das Prinzip der Gleichberechtigung. Das jedenfalls legt der zweite Name nahe, der nach und nach für die norddeutsche Piratenschau aufkommt, Lickendele. Gleichteiler. Im Mai 1395 einigt sich Margarete mit den Mecklenburgern. Im Spätsommer lässt die Herrscherin Albrecht III. endlich frei. Der Krieg ist vorbei. Wieder verlieren die Piraten ihre Stützpunkte in Mecklenburg. Einige Vitalienbrüder kehren in ihre Heimat zurück oder brechen in die Nordsee auf. Später sammeln sich viele ihrer Waffenbrüder auf Gotland. Schnell wird die Insel, etwa 160 Kilometer südöstlich von Stockholm gelegen, zur neuen Basis der Seeräuber. Von Gotland aus terrorisieren die Vitalienbrüder die gesamte Ostsee und machen sich damit alle Mächte dort zu zugegnen. Im Mai 1398 erklären sie einem Kaufmann, den sie als Geisel genommen haben, dass sie Gottes Freunde und aller Welt Feinde seien. Freie Männer, die ihr Treiben durchaus nicht als gottlos ansehen. Unter den Herrschern im Norden Europas reift spätestens jetzt die Erkenntnis, dass sie handeln müssen, wenn sie ihren Machtanspruch auch auf See Geltung verschaffen wollen. Die Nord- und Ostsee, dieser riesige Raum, der für den europäischen Handel so entscheidend ist, soll nicht länger einer Schar Gesetzloser überlassen bleiben. Denn an Land kontrollieren die Monarchen, Herzöge, Ritter und Handelsvereinigungen schon lange ihre Territorien, nun wollen sie dies auch auf den Meeren tun. Noch im selben Jahr stellt der deutsche Orden, eine von frommen Rittern während der Kreuzzüge im heiligen Land gegründete Bruderschaft, die vom Papst Preußen zum Lehen erhalten hat, eine Flotte auf, um Gotland zu erobern. Denn auch Preußens Küstenstädte leiden zunehmend unter den Piraten. Gegen die 84 Schiffe des Ordens, besetzt mit 4000 Kämpfern, können die Vitalienbrüder nichts ausrichten. Sie willigen ohne Widerstand ein, Gotland zu verlassen und alles Raubgut herauszugeben. Die Piraten verlegen ihr Geschäft kurzerhand in die Nordsee nach Ostfriesland. Dort befähigen sich mehr als zwei Dutzend lokale Häuptlinge. Ein Chaos wie geschaffen für die Seeräuber. Da die Häuptlinge selber nur über schwache Truppen verfügen, sind ihnen die kampferprobten Männer zunächst durchaus willkommen, zumal die nicht einmal Sold fordern, sondern nur auf eigene Rechnung Beute machen wollen. Die Vitalienbrüder lassen sich von allen Häuptlingen gleichermaßen anwerben und sorgen so dafür, dass jeder der Anführer auf sie angewiesen bleibt. Doch die Ostfriesen erkennen schon bald, dass ihre neuen Verbündeten vor allem Ärger bedeuten. Die Hanse, deren Schiffe von den Überfällen auf der Nordsee besonders betroffen sind, fordert, die Piraten aus dem Gebiet auszuweisen. Die Räte der Hansestädte wissen, dass Ostfrieslands Häuptlinge und die Seeräuber gemeinsame Sache machen, denn ein eigens zu Spionagezwecken aufgebautes Netz von Informanten – meist einfache Schiffer oder Heringswäscher, berichtet regelmäßig über die Entwicklungen in Ostfriesland. Als die Häuptlinge auf die Forderungen der Hanse nicht reagieren, erscheint im April 1400 eine Flotte vor ihrer Küste. Unter den Angreifern ist auch der Kapitän und spätere Hamburger Bürgermeister Simon von Utrecht. Die Ostfriesen werden gezwungen, etliche Burgen an die Hanse abzutreten und müssen geloben, den Vitalienbrüdern nie wieder Unterschlupf zu gewähren. Einige Dutzend Piraten bekommen die Soldaten zu fassen, die meisten werden hingerichtet, viele aber können fliehen. Eine Gruppe segelt unter Hauptmann Gödicke Michels nach Norwegen, eine zweite setzt sich in die Niederlande ab. Dort heuert Graf Albrecht von Holland am 15. August 1400 acht Hauptmänner und 114 Vitalienbrüder an, um die Hanse seine schärfte Handelskonkurrenz zu schwächen. Von Helgoland aus sollen die Piraten Schiffe der Kaufmannsvereinigung aufbringen. Ein dreistes Unternehmen. Die Felseninsel liegt nur einige Dutzend Kilometer vor den Mündungen von Weser und Elbe. Eigentlich müsste den Seeräubern klar sein, dass Bremen und Hamburg diese Provokation nicht lange hinnehmen werden. Dennoch gehen sie das Risiko ein und werden dafür bestraft. Wohl im Herbst des Jahres 1400 segelt eine Hamburger Flotte nach Helgoland und stellt etliche Piraten in einer Schlacht. Dieses Mal können die Vitalienbrüder nicht entkommen – Etwa 40 von ihnen, so heißt es in einer Chronik, werden sofort getötet, 70 weitere gefangen genommen. Diese brachten sie mit nach Hamburg und ließen ihnen all die Köpfe abschlagen, so die Überlieferung. Ihre Köpfe setzten sie auf eine Wiese an der Elbe als Zeichen dafür, dass sie auf dem Meer geraubt hatten. Die Zahlen sind vermutlich übertrieben, doch in den Hamburger Kämmereirechnungen für das Jahr 1401 sind die Kosten für die Massenhinrichtung auf dem Grasbrook, einer dem Hafen vorgelagerten Insel, verzeichnet. Der Henker erhielt für sein Handwerk zwölf Pfund, sein Helfer, der die Grube für die Leichen aushob, ein Pfund. Angesichts der doch eher seltenen Hinrichtungen ist das nicht viel Geld. Die Scharfrichter des Mittelalters müssen sich nebenbei häufig noch als Kloakenreiniger oder Hundefänger verdingen. Wann genau die Hinrichtung stattfand, verzeichnen die Akten nicht. Ein Chronikbericht legt jedoch nahe, dass die Piraten schon bald nach ihrer Festnahme im Herbst 1400 geköpft wurden und nicht erst zu Beginn des Jahres 1401 nach mehreren Monaten Gefängnisaufenthalt. Schließlich bevorzugte die Hanse auch in anderen Fällen von Piraterie kurze Prozesse. Wenig später fahren die Hamburger ein weiteres Mal aus und stellen die Gruppe von Gödicke michels Auch diese Männer werden hingerichtet. Ein schwerer Schlag für die Vitalienbrüder. Zwar gehen einige Schiffsmannschaften noch bis etwa 1435 weiter auf Raubfahrt, doch nie wieder gelingt es ihnen, einen solchen Schrecken zu verbreiten, wie in den Jahren vor 1400. Unter den Piraten, die 1400 auf dem Hamburger Grasbrook enthauptet wurden, soll auch ein Mann namens Störtebecker gewesen sein, so jedenfalls verbreiten es Chroniken aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Doch die Schriften entstanden Jahrzehnte nach den Ereignissen auf welche Quellen konnten sich ihre Verfasser noch stützen? Was wussten Zeitgenossen über diesen störte Bäcker zu sagen? Und reichen diese Zeugnisse wirklich aus, um die Geschichte des vermeintlich unbeugsamen Piraten für authentisch zu erklären? Tatsächlich nennen zeitgenössische Dokumente nur ein einziges Mal einen Namen, der vollständig mit dem des Seeräuberhauptmannes übereinstimmt. Gemäß eines Wismarer Gerichtsprotokolls ist dort im Jahr 1380 ein Nikolaus, kurz vorm Klaus, störte Bäcker von zwei Männern in einer Kneipe verprügelt worden und hat dabei Blutergüsse und einen Knochenbruch erlitten. Für mehr als zwei Dekaden schweigt die Überlieferung. Erst 1405 taucht der Nachname Störtebecker wieder in Akten auf, und zwar in einer englischen Klageschrift. Darin fordert König Heinrich IV. von der Hanse Schadensersatz für Waren, die Vitalienbrüder von englischen Schiffen geraubt haben. Aus Sicht der Engländer ist die Handelsvereinigung für den Verlust mitverantwortlich, denn es sind ja die Hansestädte Rostock und Wismar gewesen, die den Piraten zuerst ihre Häfen geöffnet haben. Darüber hinaus wird wohl auch in anderen Städten des Bundes, vornehmlich in Hamburg und Bremen, die gut der Vitalienbrüder gehandelt. Minutiös führen die Engländer die Namen der beteiligten Hauptmänner der Vitalienbrüder auf, am häufigsten den von Goetheken-Michels. Aber für die Zeit zwischen 1394 und 1399 verzeichnen sie auch One Called Beaker, einen gewissen Storebiker oder Sturtebeaker. Der volle Name Klaus Störtebecker fällt in den Akten nie, lediglich der Nachname in mehreren Varianten. Unter den Vitalienbrüdern, die Graf Albrecht von Holland im Jahr 1400 anheuert, befindet sich laut schriftlicher Vereinbarung immerhin ein Johann Störtebecker, aber kein Klaus. Mehr geben die Urkunden und Akten dieser Zeit zu einem Vitalienbruder namens Störtebecker nicht her. Wie konnte also aus diesen eher mageren Informationen jener Mythos späterer Tage entstehen? Eine Legende, die nicht nur von den Taten Störtebeckers als Pirat kündet, sondern sogar dessen Charaktereigenschaften feiert, seine außergewöhnliche Muskelkraft, seine Trinkgewohnheiten und seine Affären mit Frauen. Die Antwort darauf ist eine Geschichte verdrehter Fakten, kombiniert mit einer Mischung aus Übertreibung und Fantasie. Es ist ein Lehrstück darüber, wie Machthaber eine vermeintlich historische Person für ihre Zwecke einspannen und wie manche Historiker sich eher an Spekulationen beteiligen, als ein liebgewonnenes Märchen aufzuklären. Die Legendenbildung beginnt um 1435 mit dem Lübecker Mönch Hermann Korner. Der Geistliche beschreibt in einer Chronik den Sieg der Hamburger über die Vitalienbrüder. Die Schlacht bei Helgoland datiert er auf das Jahr 1402. Ein Fehler, der dadurch zu erklären ist, dass sich der Mönch vor allem auf mündliche Berichte stützt. Korners Chronik wird schnell zum beliebten Lesestoff in Lübeck. Man bittet den Autor um immer neue Abschriften. Und der nutzt jede weitere Fassung... Um seinen Text mit zusätzlichen Details zu schmücken, nennt er die gefangenen Piraten zunächst schlicht »Wichmanus et Stortebecker«, fügt er in einer Neuausgabe seiner Chronik bei Stortebecker den Vornamen Clavis und später die lateinische Fassung »Nikolaus« ein. Die Namenswahl ist vermutlich reiner Zufall. Höchstwahrscheinlich kennt Korner nicht den Eintrag im Wismarer Stadtbuch über die Kneipenschlägerei von 1380. In den Hamburger Kämmereirechnungen, der einzigen verlässlichen Quelle über die Hinrichtung vom Herbst 1400, tauchen jedenfalls keine Namen auf. Zudem gilt den Seefahrern der im dritten Jahrhundert geborene Bischof Nikolaus von Myra als Schutzheiliger. Nikolaus ist in den Küstenstädten des Mittelalters folglich ein Allerweltsname. Wohl gerade weil Korner mehr Details liefert als die übrigen Chronisten, wird er noch zu Lebzeiten zur Vorlage für andere Geschichtsschreiber. So nimmt die 1430 begonnene Rufus-Chronik Korners Version auf und nennt Störtebecker beim Vornamen Clavis. Aus Clavis wird bei späteren Autoren der modernere Name Klaus. Der Pirat Klaus Störtebecker ist geboren. Landesweit bekannt wird er aber erst durch den Hamburger Theologen Albert Kranz. In seiner 1519 gedruckten Vandalia schildert Kranz das Treiben Klaus Störtebeckers und der Vitalienbrüder in epischer Breite. So weiß er etwa zu berichten, dass die Piraten auch in Spanien raubten und dort die Reliquien des heiligen Vincentius erbeuteten. Seine Schrift wird zum Verkaufserfolg. Das Werk preist vor allem die Hamburger Piratenjäger. Die Vitalienbrüder, so schreibt Kranz, brachte man alle nach Hamburg, wo sie mit dem Schwert ihren verdienten Lohn empfingen. Damit setzt der Theologe den Ton. Denn in den ersten Jahrhunderten der Legendenbildung gilt Klaus Störtebecker noch als hinterhältiger Bandit, der auf dem grasbrog seine verdiente Strafe erhalten habe. Mit der Vandalia wird die Geschichte von Störtebecker auch in Mittel- und Süddeutschland populär. In Nürnberg, Regensburg und Erfurt erscheinen ab 1550 Flugblätter mit dem Störtebecker-Lied eines unbekannten Autors. Das 26-strophige Werk wird sogar in Gesangbücher aufgenommen. Auf den ersten Blick merkwürdig erscheint dabei eine Passage, in der Störtebecker gemeinsam mit Gödicke Michels an der Hochzeitsfeier der Tochter eines Sultans teilnimmt. Später kursieren sogar berichtet die Störtebäcker zum Bräutigam der Sultanstochter machen. Doch die Wollte erfüllt möglicherweise einen besonderen Zweck, denn im 16. Jahrhundert leidet die deutsche Handelsschifffahrt unter einem Kaperkrieg muslimischer Piraten im Mittelmeer. Die Kaufmannschaft muss handeln. Und was könnte da besser passen? als vor den anstehenden Kämpfen gegen die nordafrikanischen Barbaresken daran zu erinnern, dass man schon einmal siegreich gegen einen berüchtigten Seeräuber ausgelaufen ist, einen Verbrecher zudem, der anscheinend enge Verbindungen zu den aktuellen Feinden pflegte? Wohl deshalb feiert das Störtebäckerlied auch Simon von Utrecht, einen Kapitän der Helgolandfahrt und erklärt ihn zum aufrechten Hanseaten und unerschrockenen Piratenjäger. Als der Hamburger Rat Mitte des 17. Jahrhunderts zwei Schiffe gegen die Barbaresken entsenden will, bedient er sich erneut der berühmten Geschichte. Um die Bürger zu spenden, zu bewegen, erhält Simon von Utrecht einen neuen Grabstein. Anno Domini. 1437 starb der ehrwürdige Herr Simon von Utrecht, der die Piraten Stortbeck und Göttge Michels gefangen hat, heißt es in der Inschrift. Er lehrte den Jüngeren, den tapferen Taten der Alten zu folgen, damit die Ehre der Vaterstadt niemals falle. Fortan muß Störtebecker als Feindbild herhalten, wann immer Gefahr durch Piraten droht. Als zum Beispiel Ende des 17. Jahrhunderts französische Kaperfahrer in die Unterelbe vordringen, nehmen die Hamburger das nahende 300-jährige Jubiläum des Sieges über Störtebecker zum Anlass, um den Piraten erneut zu instrumentalisieren. 1696 lassen sie eine Gedenkmedaille prägen, deren eine Seite Jean Bayer zeigt, den Anführer der Franzosen, auf der anderen prangt ein Porträt Störtebeckers, denn mittlerweile hat er auch ein Gesicht. 1682 hat der Nürnberger Kunsthändler David Funk die Radierung eines bärtigen Mannes mit lockigem Haar, kräftigem Kinn und grimmigem Blick veröffentlicht. Funk betitelte das Bild »Klaus stürzt den Becher«. Wahrscheinlich hoffte er, dass der bekannte Name sein Geschäft ankurbeln würde. Zwar zeigt die Arbeit, die schon um 1515 entstanden war, den Hofnarren des Kaisers Maximilian I. Die Signatur des wahren Urhebers, des Augsburger Kupfersteckers Daniel Hopfer, ist am unteren Bildrand noch zu erkennen. Doch einmal in der Welt etabliert sich das Konterfei schnell als Störtebeckers Antlitz. Neben den Medaillen lassen die Hamburger 1701 auch Flugblätter verteilen mit Darstellungen der Seeschlacht vor Helgoland. Und Reinhard Kaiser, einer der Begründer der deutschen Barockoper, verarbeitet den Stoff in seinem Werk Störtebecker und Jöttge Michael. Störtebecker ist zum Staatsfeind Nummer 1 geworden. Bald hat jeder Landstrich, jede Region ihre eigene Version der Legende um den Piraten. Mal ist er auf Rügen geboren, mal in Wismar. In einigen Geschichten beginnt er seinen Aufstieg zum Seeräuberhauptmann als einfacher Knecht, in anderen entstammt er dem mecklenburgischen Adel. Die Sage wird immer schillernder kolportiert. So heißt es, Störtebecker habe die Reliquien des heiligen Vincentius auf seiner Brust getragen und sei daher dort unverwundbar gewesen. Den Armen habe er jedes Jahr Brot und Hering gespendet. Seinen Schatz habe er in den Masten der Schiffe aufbewahrt, große Mengen an Gold geschmolzen und in Form von Barren und Münzen. Kein Abschnitt seines Lebens aber regt die Fantasie der Schreiber so sehr an wie die Hinrichtung. So kann man nachlesen, wie einer seiner Gefolgsleute auf dem Weg zum Grasbrook einer Jungfrau seinen Pantoffel vor die Füße schleudert. Als das Fräulein den Schuh aufhebt, besteht dieser plötzlich aus massivem Gold. Dann der Lauf des kopflosen Störtebäcker. Der Pirat strauchelt erst, als der Henker ihm einen Holzblock zwischen die Beine wirft oder, so eine andere Version, eine alte Frau ihm ein Bein stellt. Zwar erklären Historiker im frühen 19. Jahrhundert diese Details zur reinen Fantasie, doch einige Sagenforscher und Geschichtswissenschaftler entscheiden sich trotz der dünnen Quellenlage dafür, die Legende in ihren Grundzügen zu glauben. Es habe den Vitalienbruder Klaus Störtebecker gegeben, bestätigen sie, und der sei 1401 in Hamburg hingerichtet worden. Damit ist der Mythos Störtebecker wissenschaftlich anerkannt. In Hamburg finden sich nun immer mehr Gegenstände, die angeblich zum Leben des Piraten gehört haben. Ein Pokal etwa, ein Harnisch, ein Helm, selbst das Hinrichtungsschwert. Und als 1878 bei Erdarbeiten auf dem Grasbrook zwei Jahrhunderte alte Schädel entdeckt werden, ist sofort klar, dass es sich um die Häupter von Seeräubern handelt. Schließlich zeugen Löcher in den Schädeldecken davon, dass die Köpfe nach der Enthauptung auf einen Pfahl genagelt und zur Abschreckung öffentlich ausgestellt worden sind. Im Mittelalter sah so die typische Bestrafung von Piraten aus. Zur Störtebecker-Reliquie aber wird einer der toten Köpfe erst 1902 anlässlich des 500. Todestags des Seeräubers, als ihn eine Hamburger Zeitung zum Relikt des gefeierten Piraten erklärt. Zum Zeitpunkt der Schädelfunde befindet sich das Störtebeckerbild bereits wieder im Wandel. Im 19. Jahrhundert macht sich eine gewisse Begeisterung für das Rebellische in Deutschlands bürgerlichen Kreisen breit. Viele Menschen sind der Regeln der zivilisierten Gesellschaft müde, feiern stattdessen die ungebändigte Natur, das ursprüngliche Anarchische. Und so sind es wohl die Damen und Herren in den Salons, die aus dem sündhaften Verbrecher Klaus Störtebecker einen Rächer der Armen formen. Ihnen erscheint der Pirat Störtebecker nicht als Bedrohung, sondern als deutscher Robin Hood, der Raubte, um den ausgebeuteten Bauern zu geben. Das trifft den Zeitgeist. Der neue Störtebäcker findet gewaltigen Widerhall in Romanen und Erzählungen. Rund 500 literarische Bearbeitungen der Legende werden bis zum Ende des 20. Jahrhunderts entstehen. Während der Weimarer Republik erheben die Romanciers den Piraten zum Heilsbringer. Er sei, so schreibt 1926 der Dichter Alfred Henschke, bekannt unter seinem Künstlernamen Klabunt, der edle Verbrecher, der antritt, die Menschen zu befreien. Wenige Jahre später, in Deutschland herrschen nun die Nationalsozialisten, zeichnen regimetreue Autoren Störtebecker als germanischen Freiheitskämpfer blond und von unbändiger Kraft. In der DDR stilisieren ihn sozialistische Künstler gar zur historischen Gründergestalt des Arbeiter- und Bauernstaates, feiern ihn in groß angelegten Freiluftstücken. Und für Westdeutsche Linke ist er der Archetypus des anarchischen Widerstandskämpfers. 1985 schlagen in Hamburg Unbekannte einer Steinstatue, die Simon von Utrecht zeigt, den Rumpf ab. Auf das zerstörte Denkmal schreiben sie, Störte Becker lebt. In der Populärkultur des Vereinigten Deutschlands schließlich dominiert wieder die Sicht des Robin Hood der Meere, des guten Banditen, hart, wild, aber auch gerecht und sozial. So zeigen ihn TV-Filme, Kinderbücher und natürlich die Störtebecker Festspiele auf Rügen. Lange Zeit folgt auch die Wissenschaft dem Dogma, dass der Pirat Klaus Störtebecker Hauptmann bei den Vitalienbrüdern tatsächlich gelebt habe. Fehlende oder falsche Vornamen werden mit mittelalterlicher Schlampigkeit erklärt, die notorisch unzuverlässigen Chroniken trotzdem als Belege herangezogen. Zwar weisen viele Forscher auf die dünne Quellenlage hin und den hohen Anteil an reiner Spekulation, dennoch ziehen alle den Schluss, dass sehr vieles für die Existenz störte Beckers Spreche. Im Jahr 2007 veröffentlicht der Mittelalterexperte Gregor Roman dann den ersten einer Reihe von Aufsätzen über Störtebecker. Roman nähert sich den Quellen aus einer Perspektive, die bis dahin vernachlässigt worden ist. Er konzentriert sich vor allem auf zeitgenössische Gerichtsakten und Archivalien, um so den realen Personen, die als Vorlage für die Figur Klaus Störtebecker gedient haben könnten, näher zu kommen und entzaubert damit sehr schnell die Legenden des berühmtesten aller deutschen Piraten. Denn Roman kann nachweisen, dass sich die Quellen, die angeblich von Klaus Störtebecker berichten, viel eher auf einen anderen Mann beziehen, auf den Danziger Kapitän, Händler und Federhelfer Johann Störtebecker. Dieser Johann Störtebecker, in manchen Quellen auch Johannes oder Hannes Storzebecher genannt, wird im April 1405 erstmals in deutschen Gerichtsakten greifbar. Die preußischen Städte werfen ihm vor, eine Handelssperre gegen England missachtet zu haben, wofür er eine hohe Geldstrafe zahlen muss. Ebenfalls im Jahr 1405, so geht aus einer englischen Klageakte hervor, kapert ein gewisser Johannes Drote Becker de Danzig vor der norwegischen Küste mit Gesinnungsgenossen ein englisches Handelsschiff. 1409 entrichtet dieser Mann in Danzig ganz korrekt die gesetzlichen Abgaben für große Schiffe, verzollt Holz, Wachs und Tuche. 1413 nimmt ihn dann Englands König Heinrich V. samt 40 Mann Besatzung unter Vertrag, um englische Handelsschiffe zu beschützen. Es ist naheliegend, dass der Danziger Kapitän auch der Mann ist, den Albrecht von Holland zusammen mit 114 Vitalienbrüdern im Jahr 1400 angeheuert hat und der in dem Abkommen ausdrücklich Johann Stortebeker genannt wird. Ebenso spricht nichts dagegen, dass es sich um Johann handelt, wenn die englischen Klageakten zwischen 1394 und 1399 einen Strodebeker, Storbiker oder Stortebeker anführen. Im Gegenteil, die englischen Advokaten arbeiten sehr genau. Dass zwei Freibeuter namens Dortebieke auf Ost- und Nordsee ihre Schiffe ausrauften, ohne dass die Engländer sie genauer identifizierten oder ihnen Beinamen gaben, ist äußerst unwahrscheinlich. So kommt Roman zu dem Schluss, dass quellenkritisch nichts dagegen spricht, die Operationen zwischen 1394 und 1400, dem Danziger Kapitän Johann Stortebeker zuzuschreiben, der 1405 und 1413 im gleichen Seegebiet gegen die gleichen Gegner tätig gewesen ist wie der Vitalienbruder der Legende. Johann Stortebeker hat zwar nicht nur mit Waren gehandelt, sondern mit seiner Besatzung auch mehreren Kriegsherren gedient, was die Missgunst der englischen Advokaten weckte, aber das machte ihn nicht zu einem Gesetzlosen. In erster Linie blieb Johann ein Kaufmann, der seine Waren verzollte und ihm aufgebürdete Strafen beglich. Ein Pirat war er demnach wohl nicht. Und ganz sicher starb er nicht im Herbst 1400 auf dem Hamburger Grasbrook. Doch durch seine rege Tätigkeit hinterließ er bei seinen Zeitgenossen dermaßen viele Erinnerungen, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach zur Vorlage für die spätere Legende wurde. Der im Wismarer Stadtbuch genannte Nikolaus Störtebecker jedoch, so Roman weiter, ist nicht identisch mit dem Fedehelfer aus Danzig. Die Übereinstimmung der Nachnamen ist nur ein verblüffender Zufall. Gregor Romans Thesen sind schlüssig. Doch noch sind nicht alle Historiker bereit, sie zu akzeptieren. Unstrittig ist dagegen, dass Hunderte, vielleicht Tausende Seeräuber im Mittelalter Nord- und Ostsee befuhren und dass sie am Ende des 14. Jahrhunderts so erfolgreich waren wie nie zuvor oder danach. Befeuert durch die politischen Konflikte zwischen Dänemark und Mecklenburg machten sie mehr Beute denn je. Als Vitalienbrüder organisierten sie sich, wurden schlagkräftig, provozierten aber auch den entschiedenen Widerstand der etablierten Mächte. Mit den Strafexpeditionen der Hamburger zu Beginn des 15. Jahrhunderts nahmen die Seeräuber Übergriffe auf den nordeuropäischen Meeren schließlich ab. Unstrittig ist auch, dass um 1400 in Hamburg Piraten hingerichtet wurden. Der Vitalienbruder Klaus Störtebecke aber war nicht unter den Geköpften, denn... Nach dem derzeitigen Stand der Forschung hat es den berühmtesten aller deutschen Piraten aller Wahrscheinlichkeit nach nie
1: gegeben. Peter Kempfelers Störtebecker, ein Text, der in der Geo-Epoche-Ausgabe Piraten erschienen ist. Falls Sie diese oder eine der anderen in diesem Podcast präsentierten Geschichten bequem nachlesen möchten, dann werden Sie unter geo-epoche.de fündig. Unser Digitalangebot Geopoche Plus bietet Zugang zu Aberhunderten Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte und Sie können dort auch in ganzen Heften blättern. Hier geht's demnächst weiter mit einer Folge über das brutale Spiel um Macht und Reichtum, das sich nach dem Ende der Sowjetunion 1991 in Russland entfaltet und das das riesige Land bis heute prägt.
0: Audio Now